Bonjour et bienvenue sur Brillante, le podcast qui donne la parole aux femmes qui font bouger les lignes. Je m'appelle Jeanne Dussartel et entre Zurich, où je vis, et Paris, d'où je viens, mon but est de rencontrer les femmes pétillantes, puissantes et talentueuses aux parcours atypiques et aux projets inspirants pour comprendre ce qui les anime et les fait avancer. Si je lui ai demandé de faire partie de Brillante, c'est parce que je suivais son agence de communication et d'événementiel, Escape Co, depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Et outre le bon goût évident des postes qui font saliver et donnent envie de s'évader, j'avais été intriguée par le fait que Philippine de Louvrier, depuis Zurich, était capable d'organiser seule des événements aux quatre coins d'Europe. Notre rencontre s'est vite transformée en amitié. Car Philippine est ce genre de femme rayonnante, toujours positive, pleine de peps, à qui l'on a envie de faire confiance immédiatement. Ensemble, nous avons parlé de son enfance parisienne, de sa passion pour l'art et la culture. Nous avons retracé son parcours et elle m'a expliqué comment une année de master à Barcelone avait transformé sa vision du monde et l'avait poussée à vivre depuis lors, hors de son pays natal. Quand on part plus à l'étranger et qu'on est à beaucoup avec des étrangers, on doit aussi se faire au au cadre des autres, qui n'est pas le même. J'avoue que ça, c'est aussi quelque chose que je trouve hyper intéressant et super enrichissant. Et c'est ça qui aussi fait un peu un tournant euh, depuis que j'ai fait cette expérience en Espagne, parce qu'après, j'ai après j'ai habité à l'étranger, je suis pas revenue en France encore. Dans ces discussions, la Parisienne me raconte ce qui l'a poussé à monter sa boîte il y a 4 ans à Londres, alors qu'elle n'avait encore ni vraie expérience dans le domaine, ni client. Vous écouterez Philippine révéler comment elle a réussi à construire un réseau de collaborateurs à l'international et expliciter le positionnement de son agence, tournée vers le voyage, l'art et la gastronomie. L'idée, c'était aussi de lier le domaine artistique que j'adore et qui me manquait pas mal, la gastronomie et le voyage. Et donc de mêler ces trois thèmes-là dans les événements que je crée. Dans cet épisode, Philippine me confie aussi ses peurs et les quelques obstacles qu'elle a rencontrés depuis le lancement de sa boîte. Puis nous parlons bien sûr de famille, de couple et des challenges de la femme d'aujourd'hui. Alors à tous ceux qui veulent à leur tour fonder leur propre entreprise, se créer un réseau à l'international, tout comprendre de l'événementiel et de la communication, ou simplement faire le plein d'énergie positive, je vous invite à brancher vos écouteurs et à vous laisser guider. Merci beaucoup de m'inviter chez toi pour enregistrer ce podcast, brillante. Euh, je suis ravie de t'avoir ici et pour commencer, je voulais savoir qu'est-ce que tu avais pensé quand tu as entendu ce nom brillante, qu'est-ce que ça te rappelle et est-ce que tu as un exemple peut-être de femme brillante qui te vient en tête directement Alors déjà, bienvenue à la maison, je suis ravie de faire ce podcast avec toi. Alors quand tu m'as dit que le podcast allait s'appeler Brillante, bah déjà j'ai trouvé ça super sympa parce que c'est un c'est un terme qui a plusieurs significations et qui est assez punchy, je trouve assez dans l'air du temps aussi. Merci. <rire> je trouve que ça évoque ça évoque la femme d'aujourd'hui qui est super dynamique, qui fait plein de choses, qui a peut-être plusieurs vies en même temps et qui et qui brille, qui est une petite étoile au milieu des autres, donc euh, je trouve ça très cool et je suis super contente de faire partie de, de Brillante. Tant mieux. Et est-ce que tu as un exemple peut-être de femme brillante 
que tu as en tête que tu pourrais nous, nous donner Déjà, j'avoue que des femmes brillantes, je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que je suis entourée de plein de femmes brillantes dans la vie, que ce soit dans ma famille, euh, que ce soit ma sœur, mes sœurs, ma maman euh, et mes copines en général. Je trouve que chacun est brillant en, déjà en sa façon et je trouve qu'aujourd'hui, les femmes sont vraiment euh, fortes. C'est des femmes fortes, elles mènent plein de vies différentes en même temps euh, et c'est vrai que moi, je les admire pour ça. Bah nous, on va, on va découvrir comment est-ce que toi, tu mènes plusieurs vies en même temps. Mais pour commencer, j'aurais une question liée à ce qu'on vient de traverser. On vient de traverser un peu la crise du coronavirus, qui est certainement pas terminée, mais en tout cas, on a terminé la période enfermée chez soi. Et toi, tu as eu aussi, il y a quelques mois à peine, une petite fille. Donc, je sais qu'il y a pas mal de bouleversements qui ont eu lieu dans ta vie. Et je voulais savoir juste comment tu allais. Eh ben très bien. J'étais en effet assez contente que euh, qu'on passe au déconfinement et mais j'ai eu plutôt de la chance entre guillemets dans toute cette, cette histoire parce que euh, mon congé maternité est, est tombé exactement euh, à la période du confinement. Donc, de toute façon, c'était une période où j'allais plutôt être à la maison avec ma petite fille. Euh, et là, en plus, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu mon mari qui était qui était là aussi avec nous. Donc, on était restés euh, tous les trois collés serrés et c'était plutôt euh, très sympa. Un moment convivial, intime. Exactement, ouais, c'était très sympa. Et... et au niveau du, du travail, tu penses que cette, cette crise va... Tu vois, tu travailles dans la communication et dans l'événementiel, ça va beaucoup impacter ou ça a beaucoup impacté tes activités pour l'instant, en effet, comme je disais, donc j'ai eu plutôt de la chance aussi parce que étant donné que mon congé maternité est tombé pendant la période du lockdown, euh, je l'ai un petit peu moins senti, même si j'ai toujours travaillé pendant pendant ce congé mat. Donc j'ai des projets euh, pour des clients qui sont des clients euh, que j'ai par exemple toute l'année. Pour ces gens-là, évidemment, là euh, événementiel, c'est pas du tout la bonne période et je sais pas très bien quand est-ce que ça va re revenir. Alors je suis en contact super proche avec tous mes euh, mes clients pour lesquels j'ai déjà organisé des événements pour un peu comprendre quelles sont euh, quelle est la dynamique au sein de leur entreprise, etc. Surtout qu'en plus en général, les événements que j'organise pour ces entreprises euh, sont des événements avec leurs clients VIP ou leurs collaborateurs, etc. Donc, euh, c'est évidemment des, des événements où eux invitent beaucoup de gens. Donc, euh, on ne peut pas se permettre... Euh, de faire de... comme si de rien n'était. Oui, exactement. Donc, euh, la plupart donc, de ces clients ont décidé de, de ne pas faire d'événements jusqu'à jusqu septembre ou décembre. Ou... Donc, il y en a qui sont un peu dans le flou et qui ne savent pas très bien comment... Euh, réengager l'événementiel en entreprise, etc. Il y a d'autres entreprises qui sont pour qui l'événementiel est très très important et la proximité avec avec leurs clients. Et donc euh, cela, par exemple, j'ai eu des demandes pour août même et, et septembre. Donc euh, euh, donc tu pour certains ça recommence et pour d'autres euh, pas encore. Et puis il y a aussi des clients qui m'ont demandé pas mal de euh, de shifter entre de l'événementiel et de la communication. Donc euh, je fais pas mal plus de communication qu'avant, notamment des, la création de, de contenu marketing, des créations de partenariats, voilà, donc pour qu'il se passe toujours des choses et pour que de leur côté aussi, ils puissent communiquer en B2B ou B2C. Euh... Pour montrer que, que, que l'activité continue. Oui, exactement, et qu'ils sont toujours là, etc. On va parler de tes clients et de, euh, de qui sont-ils et dans quel secteur exactement tu évolues. Mais avant ça, j'aimerais comprendre un peu d'où tu viens qui mmh. tu es, tes mmh. origines. Donc, tu es française. Oui. Euh, où est-ce que tu es née À Paris. C'était comment de naître à Paris bah, La naissance, je ne m'en souviens pas, mais de grandir à Paris, moi, j'ai adoré. 
j'ai trouvé ça... Bon, en fait, j'ai été super française et parisienne jusqu'à mes 20 ans, parce que je euh, suis née à Paris, euh, mes deux parents sont français, euh, toute ma famille est française, tout le monde vit à Paris, etc. Après, j'ai été dans une école, euh, dans, dans une école privée euh, à, à Paris, j'ai adoré, je me suis fait des super bons copains, j'avais une vie un peu, euh, tout, pas toute tracée, je dirais, mais quelque chose assez standard, entre guillemets. Et de la parisienne classique. De la parisienne assez classique. Après mon bac, j'ai commencé mes études euh, à Paris. J'ai fait une bilicence éco anglais Tu vas trop vite. Ok, pardon. On reste sur ton enfance d'abord. Ouais. Est-ce que tu peux juste me décrire un peu dans quel milieu tu as évolué dans quel... Comment était ta famille, ton éducation Tu me parlais de tes sœurs, tu as beaucoup de sœurs. Est-ce que pour qu'on situe un peu Alors, j'ai deux sœurs et un frère. Euh, ma sœur et mon frère sont jumeaux et une petite sœur qui est arrivée huit euh, ans après, donc euh, qui a dix ans de différence avec moi. Je dirais que donc, ma famille, c'est une famille française où tout le monde est français. Deux gens euh, qui n'ont jamais été dans le, dans le besoin, euh, de, de familles où on allait euh, chez les grands-mères le week-end, à la campagne. J'avoue que je n'ai jamais été privée de rien. J'ai eu une enfance super, euh, super sympa avec... Euh, euh, plein d'activités, euh, j'étais fan d'art, etc. Donc ça, j'en faisais énormément. Plein de sports différents, plein de vacances magnifiques. Euh, donc donc euh, privilégié. Super privilégié. Sympa. Super sympa. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et avec des parents, je dirais, traditionnels, enfin, pas si traditionnels que ça. Donc euh, eux aussi ont évolué dans un, un environnement privilégié. Mais ils ont toujours été hyper ouverts sur le monde, sur le monde extérieur. Mon père a toujours énormément voyagé puisqu'il travaillait et il travaille toujours en Afrique. Donc on a toujours fait beaucoup, beaucoup de voyages avec eux. Toujours eu cette goût de l'aventure, de se réjouir des, des petites choses, de s'ouvrir sur les autres, d'être copain avec tout le monde, d'être sympa, accueillant, euh, gentil, etc. Donc euh... bon, on a envie d'aller passer des vacances avec vous en ouais, tout cas. Ouais, C'est sympa. <rire> et qu'est-ce que tu rêvais de, de, de devenir quand tu étais enfant alors moi j'adorais l'art, je, je, je dessinais, je peignais, j'avais pris de, plein de cours de plein de choses et en fait à la base j'aurais dû faire une école d'art qui s'appelle Penningen à Paris dans laquelle j'avais été prise en prépa et puis en fait euh, finalement au dernier moment j'ai choisi un truc complètement différent qui est une bilicence économie anglais à, à l'université de Nanterre. Et pourquoi Parce que tu voulais déjà, tu avais déjà ce, cette envie de partir à l'étranger ou ou quoi C'est qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Non, alors j'avoue que euh... c'est un petit peu mes parents euh, d'un côté. C'est plus rassurant de faire une ouais, licence exactement. en économie. Exactement. Que... Et donc je regrette absolument pas ce que j'ai fait parce que j'ai adoré. Ça m'a permis de faire plein de choses dans ma vie, d'être là où je suis aujourd'hui, etc. Mais j'ai toujours dans un fond, dans un ouais, un petit coin de ma tête, euh... qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais choisi de faire ça Et ça me ça me manque euh, oui et non parce que il y a plein de il y a plein de façons de remplir sa vie un peu de de, de côté créatif et de créativité et d'ailleurs par mon boulot c'est aussi ça qui me plaît mais bon quand même j'ai quand même choisi l'opposé de ce que je voulais faire à la base mais quelque qui chose de plus rationnel en tout cas ouais exactement ouais. et pourquoi est-ce que tu as choisi de faire euh, une bilicence en anglais et puis ensuite tu es parti pour ton master en, en Espagne en Espagne à Barcelone tu voulais déjà Partir de Paris Ou alors c'était bah, vraiment juste parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire Alors, je sais pas, je sais pas trop d'où c'est venu. En fait, j'ai toujours... On a toujours voyagé avec mes parents, etc. quand on était petit, donc j'ai toujours eu le goût d'aller de, de, découvrir des nouvelles choses, des nouvelles cultures, des nouveaux endroits, etc. 
Et puis, quand j'ai fait la bilicence, j'ai fait ma deuxième année en Argentine. Après, je suis rentrée pour ma troisième année. Et oui, après, j'ai postulé à ce master euh, dans une école de commerce en... À l'ISAD ouais, une belle école de commerce. Ouais, qui était, que j'ai adorée. En fait, j'ai été aussi un petit peu écœurée du système des écoles de commerce et des grandes écoles euh, en France. Je les ai présentées aussi plusieurs fois tout au long de mes études. Euh, je les ai présentées deux fois et je les ai ratées deux fois. Et la deuxième fois, je me souviens que pour HEC, on prenait cinq personnes et j'étais arrivée sixième. Donc, euh, ça m'avait... Et j'avais tellement travaillé, je m'étais mis dans un état euh, pas possible pour y arriver. Et en fait, je me suis dit que... C'était très bien, en fait, que j'avais pété prise. C'était un signe. C'était un signe, exactement. Que je devrais faire autre chose, que je devrais euh, partir. Et donc, j'avais présenté SAD, qui était une école euh, que je connaissais par une copine espagnole depuis assez longtemps. Et quand j'étais prise là-bas, j'étais super contente. Et puis, j'ai tout oublié, mes échecs des écoles de commerce que j'avais pas eu. C'est un et... peu le même niveau, c'est l'équivalent en Espagne, simplement des, des grandes écoles de commerce en France. Oui, oui, non, exactement. Non, non, mais c'était très bien. C'est mais... paradoxal d'être... Ne pas être accepté chez soi et d'être bon. accepté chez les autres. Ouais. Mais non, mais au final, j'étais super contente. Ben, enfin, Barcelone, c'était une année extraordinaire. Ça aussi, ça aide, ça aide hein, les conditions à Barcelone, le soleil, la plage. Euh... Oui, c'était hyper international, enfin très, très européen surtout. Et puis avec aussi des gens qui venaient en dehors de l'Europe. Et c'était euh, une ambiance euh, de dingue, c'était super sympa. Les études, évidemment, c'était super intéressant. C'était une façon aussi très différente d'étudier parce qu'en France, c'était évidemment hyper théorique parce que j'étais à la fac avant. Là, c'était que des études de cas, des choses qu'on fait en groupe, plein de présentations... Donc, on est tout le temps euh, confronté au regard des autres, à la vie des autres. On est noté aussi par les autres, etc. Et ça, j'ai euh, enfin, adoré ce côté-là. Et, et c'est là où j'ai rencontré mon mari aussi. Donc, ça a joué aussi euh, sur, le, sur le fait que j'ai tellement aimé cette année. Donc, lui, il est italien. Et en fait, tous nos copains d'aujourd'hui... Enfin, évidemment, j'ai toujours mes super vieilles copines de Paris, etc. Mais nos copains d'aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup des gens qu'on a rencontrés là-bas. Donc des gens qui habitent un peu partout en Europe et en, à l'extérieur de l'Europe et qu'on essaie de voir et on se retrouve, on fait des week-ends, des vacances, euh, voilà. Super. Ouais. Si tu reviens un peu sur ces années-là, quelle, quelle a été la chose la plus importante que tu as apprise pendant tes études euh, Alors la chose la plus importante que j'ai apprise, je dirais, euh, je dirais que c'est un mélange peut-être entre euh, l'ouverture d'esprit, être ouvert à, ceux qui, à ce qui nous entoure, aux gens aussi, de là où ils viennent, parce qu'ils n'ont pas tous été éduqués de la même façon que nous. Donc c'est vrai que quand on, on vit en France, on vit à Paris, on vit dans un milieu avec un cadre personnel, ses règles, ses contraintes, règles, exactement. Donc on vit dans ce cadre-là, et puis après quand on part plus à l'étranger et qu'on est à beaucoup avec des étrangers, on doit aussi se faire au, au cadre des autres, qui n'est pas le même. Et ça, j'avoue que ça, c'est aussi quelque chose que je trouve hyper intéressant et super enrichissant. Et c'est ça qui aussi fait un peu un tournant euh, euh, depuis que j'ai fait cette expérience en Espagne, parce qu'après, j'ai peut-être qu'on oui, y reviendra que... après. Après, j'ai habité à l'étranger, je suis pas revenue en France encore. J'allais y revenir maintenant. Je, je, tu dis que tu as habité dans sept pays, c'est ça J'ai lu ça quelque part. Euh, ouais, bah en, ouais, en France, en Argentine, euh, j'ai fait une expérience au Bangladesh aussi. Euh, à New York. À New York, euh, à Milan, à Barcelone, à Zurich, à Londres. Ça fait pas mal. Ouais. Tu expliques cette envie de voyager par ce que tu viens d'expliquer, cette envie de découvrir les gens, leur... qu'est-ce que c'est euh, au fond Ouais, alors déjà, ça m'a jamais fait 
peur et au contraire, j'adore bouger, aller découvrir des nouveaux endroits, déménager pour moi, ça n'a jamais été un problème, c'est une toute petite chose. J'adore l'idée d'aller découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles cultures, euh, d'avoir... Euh, par exemple, le fait d'avoir habité dans tous ces endroits, c'est très sympa aussi de pouvoir y retourner et de se dire qu'on connaît la ville, qu'on n'a pas besoin de Google Maps, qu'on a nos endroits préférés, qu'on peut retourner dans les mêmes restaurants, les mêmes bars, qu'on a aussi des copains qu'on peut appeler quand on arrive. Et donc, en fait, de se sentir un peu chez soi dans plusieurs endroits. Et donc ça, maintenant, on l'a avec... Je dis « on » parce que je parle de mon mari et moi, mais on l'a dans 4-5 villes en Europe et c'est hyper agréable et hyper, hyper sympa. C'était une des questions que j'avais préparées. C'était « je voulais te demander où est-ce que tu te sentais chez toi, mais tu viens de répondre ?» Eh ben, j'avoue que je me sens chez moi dans pas mal d'endroits. Alors évidemment, Paris... Euh... Paris me manque parce que c'est une ville que je trouve extraordinaire et dans lequel et, et j'avoue que j'y ai repensé un peu de plus en plus depuis que j'ai ma fille parce que je me disais on se disait avec notre avec mon mari comment est-ce qu'on va éduquer notre enfant parce qu'elle est à Zurich avec déjà deux langues à la maison euh, une autre langue à la crèche euh, enfin voire deux donc ça sera une éducation très différente de celle qu'on a eue nous c'est avec cette, cette pensée de comment éduquer ta fille que tu t'es dit, mais en fait, peut-être que je revienne à Paris Non, alors je me dis pas qu'il faut que je revienne à Paris, même si, euh, pourquoi pas, mais moi j'adore aussi euh, le sentiment d'être à l'étranger. Zurich, quoi, au début, je suis arrivée en me disant, mais qu'est-ce que, qu que je vais faire à Zurich La Suisse, c'était le dernier pays dans lequel je pensais habiter, donc c'était euh, l'allemand, le suisse-allemand, enfin euh, je... C'était pas du tout dans les dans les plans et bon euh, je suis venue j'ai suivi mon mari et maintenant j'adore et on est resté pas en cinq ans après on est allé à Londres et puis finalement on a essayé de revenir tellement tellement on adorait mais c'est vrai qu'à Milan qui est la ville de mon mari je me sens chez moi j'adorerais y habiter à Londres j'ai adoré je pourrais retourner demain mais je crois qu'en fait je me sens bien partout j'allais te demander pourquoi est-ce que vous aviez choisi Zurich après vos études donc vous vous êtes rencontrés pendant vos études votre master 2 j'imagine en tout cas l'équivalent c'était un non, c'était un master euh, en un an et demi. Enfin, c'était un double master et qu'on a fait en, entre l'Espagne et, et pour moi après à la Bocconi à Milan mm -hmm. et lui dans, en, en Suède à Stockholm. Et, et après lui, il a trouvé un boulot ici. Et donc je, moi, je cherchais un boulot. C'était c'était deux alliez, semaines vous avant vous la, après la fin. Vous alliez euh, le premier qui trouvait un boulot, l'autre le suivait. Ouais, exactement. Et puis, donc, c'était Zurich. Alors, je me suis dit, bon, bah, OK, fine. Je, je vais venir à Zurich aussi. Et je suis arrivée, je me souviens, je suis arrivée en mois de janvier. Il faisait moins... C'était un hiver, mais horrible. Il faisait moins 15 degrés. Il y avait de la glace partout sur les trottoirs. Je voyais des gens qui tombaient, euh, qui glissaient euh, sur la glace. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais foutre dans cet endroit Et puis après, j'ai trouvé, trouvé un boulot assez vite. Et, et en fait, maintenant, j'adore. C'est sûr que le premier hiver était un peu difficile parce que c'est pas un endroit hyper facile pour rencontrer des gens et qu'on est arrivé ici qui était peut-être une des seules villes en, en Europe où on ne connaissait personne. Euh, donc il a fallu tout euh, commencer à zéro. Quoi. Donc euh, on a rencontré des gens par des copains qui étaient euh, à Paris ou dans des autres endroits qui sont devenus des super bons copains. Et puis en fait, euh, petit à petit, euh, ouais, c'est devenu notre maison. C'est devenu chez nous. Et vous avez même choisi d'y retourner oui, et on a choisi de revenir, ouais, parce qu'on avait adoré la qualité de vie, évidemment, euh, géniale, comme, comme tu sais. Euh, L'été, ici, on est à sur moitié en vacances, euh, complètement dans l'eau, sur l'eau tout le temps. Euh, C'est hyper international, il euh, y a des gens hyper sympas. Enfin euh, bon, voilà. Ouais, ouais. La qualité de vie ne, ne ment pas. Ne ment pas. Ouais. 
donc vous êtes un couple. Ton mari est italien, toi tu es française, vous avez habité dans tellement de pays différents. Comment est-ce qu'on fait quand on est un couple comme ça Alors déjà, je pense qu'un couple de la même nationalité, c'est déjà, déjà un sujet quand euh, une, une des personnes du couple est sujet à déménager pour son boulot. Comment est-ce qu'on fait quand on est euh, deux personnes euh, comme vous pour choisir là où on habite, euh, lequel on suit, comment on suit la personne Comment on fait ces décisions En tout cas, comment vous, vous êtes organisé Et est-ce que ça a toujours été facile Ça semble facile quand tu non, me racontes. Non, ça n'a pas toujours été hyper facile. Après, euh, c'est peut-être pas facile sur le coup, mais après, on oublie. C'est comme toutes les mauvaises choses de la vie. Moi, je trouve qu'on les oublie super, super euh, rapidement et facilement. Euh, donc, pour Zurich, c'est lui qui a trouvé un boulot ici. Je me suis dit, bon, bah, je viens. Après, pour Londres, c'est lui encore euh, qui a trouvé un boulot euh, à Londres. Et là, pour le coup, je ne l'ai pas suivi tout de suite parce que je venais de changer de boulot à à Zurich et j'étais hyper contente dans, dans mon nouveau boulot donc j'avais pas du tout envie de le quitter euh... ton nouveau boulot chez Zarovski ouais exactement et donc euh, j'étais vraiment hyper hyper heureuse là-bas et lui il allait faire un boulot assez dur dans lequel il avait énormément travaillé donc j'allais pas beaucoup le voir et je me suis dit euh, que j'allais rester ici pour continuer cette expérience professionnelle que pour l'instant j'adorais et que je le rejoindrais plus tard et, et du coup, je l'ai rejoint un an après. Un des premiers interviews que j'ai fait, donc avec Zizi Atab, elle, elle, un peu dans le même cas, sont espagnols et sont arrivés à Zurich. Et ils ont pas mal déménagé puisqu'elle est allée, en tout cas, à New York. Et ils me disaient, il bah, n'y a rien de plus simple, en fait. Il suffit de faire des tableaux Excel. Les pour et les contre. Et c'est qu'avec la rationalité, en fait, qu'on arrive à faire des choix qui, qui aident pour de vrai, quoi. Alors, soit... ouais, alors, je suis complètement d'accord. Les listes de pour et contre, ça marche super bien. Et je pense qu'il faut commencer par ça pour se faire une première idée. Mais de temps en temps, quand même, on fait des choix un peu irrationnels. Parce que c'est le cœur qui parle, parce que... Mais c'est vrai que nous aussi, on a toujours fait des listes de pour et contre. Donc finalement, tu choisis de suivre donc, ton mari à Zurich, enfin, celui qui allait devenir ton mari. Euh, tu vas tu trouver un boulot et là je crois que tu commences chez, en tant que consultante chez Ernst Young euh, ouais, pourquoi est-ce que tu est as choisi de, euh, de commencer comme consultante enfin j'ai l'impression que c'est un choix très rationnel mais quelles étaient, quelles étaient les raisons euh, c'était quoi c'était pour apprendre le maximum de choses on dit que c'est très formateur ou ouais. c'était parce que tu voulais absolument faire ça alors en fait non c'était pas je voulais pas absolument faire ça mais c'est vrai que d'arriver à Zurich quand on parle pas allemand ni suisse allemand déjà c'est pas hyper facile parce que il y a évidemment beaucoup de boulot qui demande ça euh, absolument je savais pas à quel point ça allait être tellement compliqué de trouver un boulot celui-là je l'ai eu assez facilement et donc euh, c'est une boîte internationale euh, la langue euh, du boulot était euh, était en anglais enfin tout était en anglais mon équipe était spécialisée en plus sur les boîtes pharma, donc à Bâle. Donc là-bas, on parle français aussi. Euh, donc euh, bref, tout ça se goupillait assez bien. Euh, après, évidemment, le conseil, c'était super formateur et ça donnait toute une structure. Et d'ailleurs, c'est des choses que j'utilise encore aujourd'hui, même si je fais un métier qui est assez différent. Donc bref, c'était super intéressant de commencer par ça, très formateur, et ça me permettait de faire... Euh, ça, ça, je pense, me barrait pas euh, de chemin pour après si je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Euh, donc voilà, ouais, j'ai commencé avec ça. Porte. Ouais, ouais. exactement. Donc ça, tu es resté trois ans là-bas Ouais, et ouais, j'ai adoré. J'allais à Bâle tous les jours, par contre. Donc Zurich, Bâle, c'était genre une heure, une heure et demie de porte-à-porte, -porte, quoi. Allez, puis retour. Ouais, donc ça, c'était un peu fatigant parce que je suis pas trop une lève tôt et là, je devais me lever super tôt. Mais c'était super sympa. J'ai adoré ces trois ans euh, chez EY, ouais. 
Qu'est-ce que tu en retiens qu Qu'est-ce qu que tu dis que ça a été très formateur, qu'il y a des choses que tu, que tu réutilises encore aujourd'hui Tu as un exemple Alors, je n'ai pas d'exemple super précis, mais je dirais qu'en général, c'est la façon dont on s'adresse à notre client. Et en fait, ce que je dis toujours, parce que c'est vrai que mon CV peut paraître un petit peu particulier, euh, parce que j'ai fait des choses un peu différentes, mais en fait, ce que je dis, c'est que... Quand j'étais chez EY, je faisais du project management. Quand j'étais chez Swarovski, euh, pareil. Et aujourd'hui, avec euh, Escape Co, qui est ma boîte d'événementiel et de communication, en fait, c'est du project management. Alors évidemment, c'est dans un environnement qui est plus créatif, euh, qui est pas le même. Les clients sont pas les mêmes, etc. Mais, euh... Mais c'est toujours toi face à un client avec ouais, une organisation exactement. à choisir. Les... Et puis, euh, au final, c'est très important quand on fait ce genre de, de métier d'être super organisé, Enfin, de suivre un, un process euh, particulier, de savoir communiquer, d'être toujours disponible, de ne pas être en retard, de proposer des timelines qu'on suit, etc. Et ça, c'est aussi des choses que je faisais déjà euh, il y a quelques années euh, en conseil. Et donc, finalement, tu quittes le conseil pour aller chez Zarovski. Donc là, tu, est, on n'est toujours pas dans l'art, ce qui était à l'origine euh, ce que tu voulais faire. Euh, pourquoi est-ce que Zarski Est-ce que c'est parce que c'était encore une fois une des grandes boîtes internationales de Zurich ou alors oh, Oui, euh... alors il y a un peu de ça parce que c'est vrai qu'aussi à Zurich, on n'a pas l'embarras du choix parce que au niveau de la langue, pour moi en tout cas, ça pouvait coincer. Après, quand j'étais en conseil, ce qui me manquait surtout, c'était d'être dans, dans une industrie qui était un peu plus créative. Donc déjà, quand je, je me disais chez Zarski, je vais avoir cette opportunité. Donc là, j'ai dans une équipe qui s'appelait Marketing Operations. Donc, c'était en gros du project management euh, sur des projets de marketing et beaucoup de stakeholder management, beaucoup d'optimisation de, de process, de mener à bien plusieurs projets dans le département marketing et aussi dans les départements qui travaillent avec le département marketing, c'est-à-dire les designers, euh, la technologie, tous les, toutes les équipes qui s'occupent de fabriquer les produits, etc. Et donc, en fait, c'est de rendre toute cette organisation plus euh, fluide et plus efficace, etc. Et donc, ça, j'ai adoré parce que c'est vraiment un travail de, de collaboration entre différentes équipes, euh, d'optimisation. Et puis, j'adore aussi le fait, en général, de parler avec plein de gens qui font des métiers assez différents. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on travaillait, on parlait avec des designers, euh, donc les gens qui dessinaient tous les bijoux. On parlait avec les équipes de marketing, avec les gens qui créaient les collections, avec les gens de la technologie qui étaient en Asie, etc. Et donc ça, chacun a un point de vue et un background assez différent. Et j'aimais bien le fait d'essayer de, de, de coïncider toutes ces idées, tous ces projets. Super mais finalement, donc après, encore une fois, deux ans, c'est ça, à peu près Oui, deux ans et demi, oui, exactement. Tu choisis d'aller retrouver ton mari à Londres Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai évidemment parlé à mon boss chez Swarovski et je lui ai dit que j'avais envie d'aller à Londres, que je ne devais pas y aller tout de suite, tout de suite. Ça, je lui avais, je lui avais dit déjà quand mon mari était parti, mais que je n'irais pas tout de suite, tout de suite, mais qu'il y aurait un moment où j'irais. Et au moment où je lui ai dit que j'aimerais bien rejoindre mon mari là-bas, il m'a proposé de garder mon boulot donc toujours de bosser avec une équipe de Zurich, etc., mais de le faire de Londres. Donc évidemment, moi, j'étais ravie parce que ça me, permet, ça me permettait de faire les deux en même temps. Euh, donc je revenais à Zurich à peu près une semaine, dix jours par mois, et je faisais le reste du bureau de Londres, qui était super sympa. Donc ça, j'ai adoré. Et puis après, au bout d'un certain temps, je dirais, je crois que c'était huit, neuf mois, si je ne me trompe pas, pour des histoires légales, etc., on ne pouvait plus faire ça. 
Et donc, c'est là où le prochain chapitre de ma vie a commencé. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de monter Escape Co. En fait, c'était quelque chose que j'avais toujours euh, eu un peu dans la tête. Et puis là, je me suis dit que c'était la bonne, euh, c'était l'opportunité. L'effet déclencheur, c'était quoi C'était justement le fait que tu te retrouves à Londres et que tu te sens... Bah, je me suis dit, Londres, c'est un, un endroit assez cool pour commencer ce genre de... Alors, oui, mais en même temps, c'est pas facile dans un pays qu'on connaît pas, avec des règles qu'on connaît pas, un système euh, légal, etc., des entreprises qu'on connaît pas. Ouais, bah alors ça moi j'ai pas du tout pensé à ça. Je me suis dit allez on y va en fonce. Après c'était pas que je connaissais personne parce que évidemment à Londres c'est quand même un endroit où on connaît facilement des gens parce qu'il y a toujours un peu des copains à droite à gauche qui vont à Londres. Alors j'ai pas vraiment pensé à la difficulté. Je me suis j'ai toujours enfin j'ai surtout pensé aux opportunités qu'il y avait dans le marché parce que euh, donc il y a évidemment énormément d'entreprises, c'est un marché super dynamique donc il y a énormément d'événementiels. Euh, donc je me suis dit j'aurai évidemment beaucoup de concurrents mais ça sera aussi un bon moyen de tester et de voir ce qui se fait sur le marché etc donc là ton, à cette époque là ton idée était déjà claire de faire de la communication et de l'événementiel alors à la base c'était plus de l'événementiel que de la communication en fait la communication est venue parce qu'évidemment j'ai fait donc un master de marketing j'ai toujours été un peu dans cet environnement chez Swarovski c'est revenu parce qu'en conseil je l'avais un peu moins et en fait, ça a été une demande de certains clients de faire des projets de communication. Donc, c'était pas, c'était pas du tout, enfin, c'était pas vraiment l'idée de base, même si les deux sont assez liés souvent. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Mais tu savais, en tous les cas, t'avais déjà, donc t'avais plutôt ciblé l'événementiel et t'avais ciblé un secteur en particulier. Non, pas de secteur en particulier. En fait, l'idée, c'était de faire un certain type d'événement, de mettre ma patte à moi, euh, qui est, et l'idée, c'était aussi de lier plusieurs euh, domaines. Donc le domaine artistique que j'adore et qui me manquait euh, pas mal, la gastronomie et le voyage. Et donc de mêler ces trois thèmes-là dans les événements que je crée. Mais euh, ça m'arrive par exemple d'organiser des événements pour des banques, pour des boîtes de luxe, pour des, pour des entreprises vraiment euh, très différentes. Mais il y a toujours un gros lien à ces trois thèmes-là. Et tu dirais que c'est quoi ta patte Ma patte, je dirais que c'est de faire des choses... Enfin, c'est de créer des expériences. L'idée, c'est de ne pas faire des choses trop copier-coller d'une entreprise à l'autre, des choses énormes et qui sont un peu plus en mode usine, etc. L'idée, c'est de créer des choses vraiment spéciales qui sont tailor-made pour chaque entreprise, euh, avec des valeurs assez fortes, avec euh, des chefs qui ont été choisis pour des raisons vraiment très précises parce qu'ils sont forts dans tel domaine de choisir des, des endroits euh, parce qu'aussi c'est un très bon fit avec l'entreprise et le client. Enfin, rien n'est décidé au hasard et chaque micro-aspect de l'événement est, est, est hyper important. Oui. Est-ce que tu peux me donner un ou peut-être quelques clients que tu as, que tu aimes bien, avec qui tu travailles régulièrement et, et qui permettent de comprendre un peu mieux euh, euh, l'identité de Escape Co je dirais que le premier client, c'est un client que j'ai depuis le début. C'est des gens qui m'ont fait confiance depuis le moment où j'ai créé ma boîte. Ils m'ont tout de suite demandé de faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je fais de l'événementiel et de la communication pour eux. Donc, c'est une entreprise qui est espagnole, qui est une entreprise plutôt, je dirais, de l'industrie slash architecture. Donc, ils produisent une surface qui est utilisée en architecture et pour lequel je crée plein de partenariats avec des chefs, des événements dans le monde entier. Donc, avec eux, ce qui est sympa, c'est qu'on est sur le Salon Enel Mobile à Milan, Maison et Objets à Paris. Donc, à chaque fois, on crée donc des showrooms, des événements avec leurs clients, euh, je fais aussi des partenariats avec des chefs et des chefs étoilés dans le monde entier. Donc l'année dernière, 
Cédric Grelet, on a fait ce qui était super sympa parce qu'on a fait deux projets avec lui. Plein... Cédric Grelet, c'est le chef pâtissier Chef pâtissier euh, français euh, qui est à Paris, qui a été le meilleur pâtissier euh, du monde euh, il y a quelques années et euh, qui est aussi euh, super jeune et qui a eu énormément, énormément de succès. En général, j'adore travailler avec des chefs. Enfin, c'est vraiment un environnement qui m'inspire énormément et je trouve qu'au-delà des chefs, il y a aussi euh, euh, des hommes et des, euh, des caractères et des des choix et au-delà de leur de leur cuisine il y a tellement de choses tellement de choses à découvrir et donc quand je fais des projets de plus de communication où on crée du du contenu donc on fait des interviews des vidéos on crée pas mal de choses qui vont être enfin communiquées ou redistribuées sur les réseaux sociaux par des clients et ça vraiment j'adore c'est vraiment un environnement et un milieu qui m'intéresse beaucoup et je trouve qu'il est assez euh, secret, donc on ne se rend pas compte forcément et, et j'adore. Je pense que l'image des chefs commence à, ch enfin, à beaucoup changer ces dernières années et que les gens s'intéressent de plus en plus à la, la gastronomie, l'origine de, de ce qu'on mange, ce qu'on fait, des produits, etc. Mais c'est vrai que c'est encore assez peu connu et, et que les dessous de la gastronomie sont encore... Euh... Oui, alors ce qui est fou, c'est qu'aussi les chefs sont devenus un peu des rockstars euh, ouais. depuis quelques années et donc euh, la gastronomie a eu un a fait un, un bond euh, énorme euh, depuis dix ans. Euh, ouais. on, parle, euh, on parle énormément, énormément de gastronomie. Alors, pour l'aspect environnemental et comme tu disais, de, de bien se nourrir, de... Il n'y a, a qu'à voir les podcasts dont tu parlais, que tu écoutes et qui se font tous autour de la gastronomie. Ouais, il y en a une quantité. Euh, oui, il y en a plein. Il y en a plein, en a plein. Et, 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 ça, et ça marche très bien. Il y a une très belle audience, en tout cas. Oui, oui. Ouais. Euh... Mais c'est vrai qu'aussi... Euh, Évidemment que c'est un, un thème hyper important et je pense que des, des crises comme celle qu'on est en train de vivre avec celle du Covid, évidemment, ça remet euh, ce thème de la gastronomie euh, sur le devant de la scène parce que c'est euh, évidemment très important de savoir et de bien se nourrir, de savoir où viennent les aliments euh, qu'on mange, euh, de respecter l'environnement, etc. D'avoir co une consommation plus responsable, plus oui. locale, etc. Si tu avais d'ailleurs un événement que tu devrais citer Alors l'année dernière, j'ai organisé un événement, et ça j'ai adoré, c'était pour une grande banque de Genève. Pictet. Euh, Pictet, exactement. Et qui, eux, invitaient des clients et des prospects. L'idée, c'était de faire une, une expérience complètement immersive. Donc pour ça, on a créé du contenu audio-vidéo qui a été diffusé sur des écrans tout autour de la salle, donc sur, de, sur des murs et aussi sur les tables. Genre l'atelier des lumières, mais version ouais, Pictet. Exactement, version Pictet. Donc, on a créé euh, tout un contenu euh, euh, autour des, des cinq sens et autour de thèmes qui étaient importants euh, pour ce client. Après, on a fait appel à un chef super jeune, hyper créatif, super sympa, qui a aussi lié, évidemment, tous les plats et tout le menu qu'il a fait au contenu et aux différents thèmes euh, du dîner. Et ça, c'était euh, un événement qui était... Évidemment, à la seconde, ultra minuté, donc il ne pouvait pas y avoir euh, une merde, clairement. Il, faudrait, enfin, il fallait que ça soit vraiment impeccable. En plus, c'est un client qui est évidemment exigeant et qui invite des gens qui sont très importants pour, pour lui. Et, et donc, enfin, évidemment, l'idée, c'est toujours qu'il n'y ait jamais aucun problème. Mais donc là, il n'y en a pas eu, c'était bien organisé. Et en fait, ce qui est important aussi, et ce que j'essaie de développer à chaque fois, et ce qui est très, très important pour moi, c'est d'avoir un bon... Euh, réseau de collaborateurs. C'est ce que je voulais te demander parce qu'en fait, tu es, es toute seule, mais tu organises des événements énormes. Oui, tu as tes collaborateurs un peu partout. Donc, exactement. Donc, j'ai un, un réseau de gens à qui je fais vraiment euh, confiance, qui sont dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. Et que tu as créé au fil des années. Oui, euh... exactement. Et donc, euh, pour moi, 
c'est la chose la plus importante, c'est de pouvoir compter sur ces gens-là. Il y a autre chose, il y a autre chose qui, qui serait à mon avis ta patte aussi, c'est le fait que tu es très international. Tu organises des événements à Paris, à Londres, en Espagne, en Italie. Oui. Euh, et et encore, c'est tout ce que j'ai vu. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais en étant toute seule, comment est-ce que tu arrives à, à rester la personne de confiance pour ses clients Enfin, j'imagine que ça, ça nécessite beaucoup de travail au niveau du réseau. Comment est-ce que tu fais Comment est-ce que comment est-ce que tu entretiens ça, ta relation au client et comment est-ce que tu fais pour peut-être euh, développer ton réseau ou en tout cas l'entretenir Alors en fait, j'ai jamais vraiment décidé de me, euh, de me spécialiser ou de faire des événements uniquement dans un endroit parce que déjà, parce que mon réseau est, est plus que français ou que d'un endroit, mais euh, je dirais européen, voire au-delà de l'Europe. C'était aussi imp important pour moi de pouvoir continuer à faire des, des projets dans plusieurs endroits parce que c'est quelque chose que j'adore et qui me tient vraiment à cœur. Donc, avec les années, comme tu disais, j'ai su créer un réseau de gens de, de confiance dans plusieurs domaines. Évidemment, ces, ces personnes, ces collaborateurs sont hyper importants parce qu'ils sont aussi l'image d'Escape Co dans plusieurs endroits, dans plusieurs villes pour mes clients. Donc, c'est hyper important de bien les sélectionner et d'avoir une confiance aveugle en ces gens. Pour les clients, ce qui se passe souvent, c'est que, par exemple, ils demandent d'organiser un, un événement dans un endroit, donc, euh, par exemple, qui pourrait être Zurich ou en, en Suisse ou à Paris, parce que, étant donné que je suis française, Paris revient assez souvent quand même de temps en temps. Et après, qui me demandent d'organiser autre chose dans un autre endroit. Donc, souvent, ça commence par juste un endroit précis et après, ça peut se développer autre part. Donc ça, ça quand ils voient qu'il y a un lien de confiance aussi qui s'est installé entre nous, euh, moi, je leur dis aussi que je fais des, des événements et des projets dans d'autres endroits. Donc là, ils sont souvent euh, contents. Est-ce que d'ailleurs, ton côté français t'aide dans ton, dans ton métier au quotidien Est-ce que tu penses que l'image de la française, en tout cas de la parisienne, aide je n'avais jamais vraiment pensé comme ça, mais je pense que tu as peut-être... ouais, tu as sûrement raison, parce que déjà, il y a quelque chose que je pense que, qui est primordial, c'est évidemment d'être hyper poli, super bien élevé avec ses clients, d'être super disponible, de répondre dès qu'ils envoient un mail, d'aller les rencontrer souvent pour prendre de leurs nouvelles, etc. Et je pense que l'éducation, honnêtement, dans ce genre de milieu et avec ces gens et ces entreprises, c'est hyper, hyper important. Mais ce n'est pas forcément ton image de parisienne parce que moi, je me disais peut-être que en fait, euh, la gastronomie française, c'est quand même quelque chose. Ça peut-être, ça aide dans Alors, ton secteur. Peut-être à Zurich, par exemple, ou à Londres. C'est peut-être un critère. Je pense que quand on est euh, français ou parisienne, on peut avoir une image de quelqu'un bah, déjà qui peut avoir euh, du goût. Sans s'envoyer des fleurs. Hein. Sans s'envoyer <rire> des fleurs, exactement. J'étais en train de me dire ça euh, ouais. en, quand j'étais en train de le dire. Quelqu'un qui a euh, du goût, qui aime les jolies choses, qui aime bien, évidemment... En tout cas, c'est euh... la réputation. Oui, c'est la aide. réputation et c'est vrai que ça aide. C'est ouais. vrai que ça aide, ouais. J'ai l'impression, quand je t'écoute, que tout se passe de façon hyper fluide depuis toujours, que tu as toujours été hyper contente de tes études, de tes choix, de là où tu as habité, etc., etc. Que ton travail en tant qu'entrepreneur se passe super bien. Est-ce qu'il y a quand même un moment où tu as eu un peu peur Peut-être au moment du lancement de Escape Co, parce que financièrement, c'est quand même quelque chose de quitter une grosse boîte et, et de se lancer tout seul. Ou alors, est-ce qu'il y a eu un moment de doute, un moment plus compliqué qu'un autre, qui t'a permis d'apprendre beaucoup de choses alors, je dirais qu'en général, c'est vrai que c'est une bonne question. Évidemment, c'est pas tout rose. J'ai toujours été quelqu'un de super positif et optimiste. Le premier mot que j'ai appris, c'était oui. J'arrêtais pas de dire oui. Donc, je suis, j'adore le challenge. J'adore faire des nouvelles choses et j'ai pas trop peur d'entreprendre. De, C'est-à-dire que j'ai souvent des nouvelles idées de projets, etc. Ce qui est un peu le cas en ce moment. Et donc, je, je préfère me dire que je préfère faire les choses et me rater ou me tromper plutôt que de ne pas les faire du tout. Après, évidemment, il n'y a pas un jour 
où j'ai pas un peu peur. C'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer ou qui m'empêche de dormir, mais euh, financièrement, c'est pas, c'est toujours un peu euh, bizarre ou bancal parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Par exemple, là, le Covid, évidemment, euh, euh, c'est qu'à un moment, je me suis dit, ça se trouve, je vais devoir mettre la clé sous la porte. Alors, en fait, il se trouve que euh, j'ai des clients euh, super qui m'ont aussi demandé de faire d'autres types de projets, donc plus de communication que d'événementiel, etc. Donc pour l'instant, ça, ça se passe pas trop mal. Et, et je réfléchis à d'autres projets et de faire d'autres choses, mais euh, non, c'est clairement pas tout rose tout le temps. Mais c'est comment... beaucoup plus rose que gris. C'est ça qui est important. Mais rien qu'en te voyant, on se rend compte de ça. <rire> tu parles de tous les projets donc, que tu as, toutes les envies que tu as. Donc, tu n'as jamais de problème pour te motiver toute seule. Parce que c'est aussi une de, mes, une de mes questions quand tu as ta boîte toute seule et que j'imagine que tu travailles de chez toi, même si ouais. tu as beaucoup d'interactions avec les autres, avec ceux avec qui tu, tu crées des événements. Comment est-ce qu'on fait pour se motiver pour... Ouais, alors j'avoue qu'il y a pas mal de gens, ça on me pose souvent la question, mais comment tu fais pour pas te, je sais pas, te planter devant la télé ou euh, bah, aller dormir, faire une sieste ou je sais pas quoi Et moi j'ai jamais, euh, jamais même pensé. Enfin, je me réveille euh, tous les jours à 7h30 et, et je commence toujours à travailler à 8h30 et j'ai toujours envie de travailler. Et j'adore ce que je fais. Et donc, même si, évidemment, il y a des parties qui sont euh, plus de logistique, plus d'administratif, et ce qu'il y a pas mal d'administratif aussi, on procrastine un tout petit peu sur des petites choses, mais, euh, mais clairement tu sais pas beaucoup. Ouais ouais, ouais, ouais. Je suis super motivée tous les jours et j'ai toujours envie de bosser. Super, d'entendre ça. Je voudrais engager la dernière partie de l'interview. On parlait du network avant. Et il, y a un, il y a un concept que j'aime bien, qui est celui de la sororité. Euh, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est mmh. cette, donc cette euh, solidarité entre femmes. femmes. Est-ce que toi, mmh. tu l'expériences euh, dans ton boulot Oui, alors j'avoue que dans mon boulot, la majorité des gens avec lesquels je parle au quotidien sont des femmes. Évidemment, ce n'est pas que dans le secteur de l'événementiel, il n'y a, a que des femmes, mais c'est vrai qu'en marketing, en général, il y a des femmes et mes clients, les personnes à qui je parle chez mes clients, c'est des gens qui sont de marketing après, j'avoue que je parle aussi avec beaucoup de femmes entrepreneuses en général, avec lesquelles, là, je crée du contenu aussi pour mon site, euh, parce que j'ai toute une partie euh, de restaurants, de voyages, etc. Et la plupart des gens avec lesquels je parle sur cette partie-là, c'est des, des femmes. J'ai pas mal de copines aussi qui ont créé des boîtes, qui sont peut-être rien à voir avec l'événementiel, mais que... Donc, on s'entraide les unes, les unes, ouais. Et toi, tu te décrirais comme féministe euh, je pense que dans le féminisme, il y a, des, il y a pas mal de degrés. Et donc, je ne dirais, dirais pas que je suis féministe euh, de la façon... Oui, exactement. Mais évidemment, je suis féministe. Mon mari dit euh, en rigolant que je suis française et que je fais la révolution <rire> tous les jours. Euh, mais c'est très, très important pour moi euh, de pouvoir tout gérer, ma famille, euh, mon boulot, et de pouvoir tout faire en même temps. Et ce qui n'est pas tous les jours évident, parce que c'est énormément de énormément de boulot, mais euh, bon, mon mari s'occupe autant, autant que moi de, de ma, notre fille. C'était une de mes questions aussi, c'était qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui On en a un peu parlé au début de l'interview, c'est donc être sur tous les fronts pour toi. Ouais, c'est être un peu sur tous les fronts, et c'est vrai que de temps en temps c'est fatigant, et je trouve que là, justement, pendant le Covid, c'était assez sympa, parce qu'on revoyait par, euh, sur Instagram, par exemple, beaucoup de d'expériences de femmes et de, de récits, de vidéos, etc., euh, qui montraient à quel point elles faisaient tout, parce qu'à la maison, il, faut, il fallait euh, bosser, euh, s'occuper des enfants, enfin, il faut toujours qu'il y ait euh, quelque chose dans le frigo, euh, que les machines soient faites, euh, que tout soit fait. Et euh, 
Alors, heureusement, je pense que c'est aussi... Euh, euh, à notre génération, euh, les hommes font aussi euh, beaucoup de, de toutes ces choses-là. Et ce qui est normal est complètement euh, fair. Mmh. Juste. Juste. Donc, je dirais que oui. Je suis féministe, pas ultra militante, mais c'est très important aussi pour moi d'inculquer ces valeurs euh, à ma fille. On va finir l'interview par des petites questions mmh. euh, rapides. Je voulais savoir de quoi es-tu fière Ah, de ma fille. Je <rire> trop mignonne. Clémentine. Clémentine. Qu'est-ce que c'est pour toi que réussir Pour moi, réussir, c'est être fière de ce qu'on fait euh, tous les jours. De quoi as-tu peur j'ai évidemment la, la peur de l'échec de assez souvent, euh, qui est quelque chose que j'ai depuis que j'ai euh, Escape Co, depuis que j'ai ma boîte. Évidemment, j'essaie de l'oublier le plus vite possible parce qu'on n'avance pas si on a tout le temps peur de l'échec, mais euh, ça, fait, ça fait partie du quotidien. Si tu étais un homme pendant 24 heures, qu'est-ce que tu ferais C'est marrant cette question. T'as jamais rêvé d'expérimenter quelque chose que les hommes font et pas toi Honnêtement, je kiffe être une femme, donc je me suis jamais vraiment posé euh, cette question. Donc voilà, j'échangerai euh, jamais ma place. Bonne réponse. Qu'est-ce qui t'inspire Peut-être un livre, euh, quelque chose que tu écoutes, que tu lis, que tu regardes euh... Alors, il y a plein de choses qui m'inspirent, mais dans le quotidien. Euh, un livre de recettes euh, cool, ça m'inspire. Euh, euh, des podcasts, euh, ça m'inspire. Et j'en écoute souvent le matin, euh, même en donnant le biberon à ma fille. D'aller voir une expo, ça m'inspire. De parler avec une copine qui boche sur un projet cool, ça m'inspire. Enfin, il y a énormément qui m'inspirent de choses qui m'inspirent au quotidien. Et on va finir par euh, un peu une question qui résonne avec la première. Qui aimerais-tu écouter sur ce podcast Un nom, une personne que tu me recommanderais de contacter pour euh, pour que je l'interroge. Alors j'aimerais bien euh, écouter une très, enfin une de mes meilleures amies de ici de Zurich qui s'appelle Diana Poole et qui est anglaise. Euh, et qui est consultante en art et qui est spécialiste de photographie, euh, qui a un talent fou, qui est très douée et, et qui fait super bien son boulot et qui, et qui est une super copine aussi. Et je pense que c'est le genre de femme que tu, que tu aimerais bien rencontrer. Super, bah, merci beaucoup. Merci Philippine. Merci à vous. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire grandir Brillante, il ne vous reste plus qu'à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcasts, d'y glisser un gentil commentaire, puis de le partager à au moins deux personnes autour de vous. C'est précieux. Et gardez en vous cette magnifique énergie et ce positivisme que Philippine nous a partagé. A bientôt sur Brillante